0: Desde que Trump llegó al poder, la democracia ha estado bajo ataque. Y lo irónico de todo esto es que si lo consideran bien, Trump no ha ganado una sola elección. Al menos a nivel del voto popular, la gente no lo quiere. Trump perdió en el 2016 por 2.9 millones de votos. Eh, luego en el 2020 perdió ante Biden por 7 millones de votos. Así que 3 millones de votos de ventaja para Hillary en el 2016. Y miren lo que le estoy diciendo de Hillary. Trump pierde el voto popular con Hillary, que está corriendo contra una mujer que ustedes saben que tradicionalmente en Estados Unidos la mujer no podía correr, no podía ocupar un puesto político. O sea, tardó mucho tiempo para que la mujer pudiera comenzar a trabajar, pudiera comenzar a manejar y pudiera empezar a trabajar en puestos políticos, a moverse eh, básicamente a la liberación femenina. Tradicionalmente eh, hemos tenido solamente hombres, y habían sido hombres blancos hasta, hasta Obama. O sea que esto es blanco, 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 hombre, 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 that's it. Así que el hecho de que Hillary, que ni siquiera gozaba de la mayor popularidad a nivel estatal, porque ustedes saben que pues, lo, por los, los Clinton siempre han tenido sus cosas, y Hay gente que la, la ha acusado y que si Benghazi y que si los emails y todo esto. Hillary, lamentablemente, que es pues, una persona que tiene una gran trayectoria y, y ha, ha, ha luchado mucho y tiene muchísimos logros en el país, pero a la misma vez entiendo que probablemente pudo haber manejado mejor ciertos de, de esos asuntos en algún momento. Así que está bien interesante que tú ves a los republicanos, a los magas. Eh, aferrándose a esta idea de que Trump es invencible no, Trump, oh, le, le robaron Trump no ha ganado no ha ganado el voto popular ni una sola vez, no lo ganó en el 2016, no lo ganó en el 2020, y peor, el partido republicano desempeñó fatal desde que Trump llegó al poder, 2018 tuvieron mal desempeño en las términos medios 2022 tuvieron un desempeño fatal, todos los candidatos de Trump, a secretario de Estado y a gobernación en estas términos medios del 2022 que acaban de pasar, todos perdieron. Trump es un cadáver. Trump no es viable. Recuerden que Trump pierde ante Hillary. Que no era muy popular, que tenía el escándalo de Benghazi, que tenía el escándalo de los emails. Más otras cosas más. Mucha gente no estaba contenta con Clinton. Los, los cristianos, los moralistas, porque Clinton eh, fue infiel, porque Clinton dejó que Mónica pues, le hiciera lo que le hizo. Le dio eh, un cariñito en la oficina eh, Oval. Así que estamos hablando de que no era la familia más popular. Con todo y que Clinton, eh, Bill Clinton, eh, sí tiene el favor del pueblo en general, porque Bill Clinton, a pesar de todo, logró trabajar de una forma muy bipartidista. Muchas personas republicanas me hablan bien de Clinton. Pero a todo esto lo que les digo es, antes de todos estos escándalos de Trump, porque Trump tenía sus escándalos de que eran más que suficientes. El pueblo debió abrir los ojos en aquel entonces. Pero no lo hicieron porque la gente está cansada de los políticos también. La gente está hastiada del abuso político. De que prometen y no cumplen. De que vienen y hacen la misma mierda. De que no arreglan nada. De que todos se los roban. Que siempre el beneficio es para los ricos. La gente está cansada. Así que vieron en Trump un outsider. Una persona de afuera. Extraño el sistema político. Mira, él no es un político, a lo mejor nos va a ayudar. A lo mejor nos conviene tener a, a un hombre de negocio con una visión diferente que venga a tratar realmente de ayudar a la clase media, de ayudar a las empresas, a las compañías, a los pequeños negocios. Mucha gente tenía esperanza. Tristemente, no funcionó. La gente sabe ya que bajo Trump se añadieron 3 puntos, como 3.5, 3.7 millones, tri, perdón, trillones a la deuda. Eh, bajo Trump se le dieron alivios contributivos a los ricos. Habló de infraestructura, cero plan de, de infraestructura. Habló de renovar, eh, reformar, venir con un plan de reforma migratoria, cero reforma migratoria. Aparte de lanzar los niños de una forma muy cruel eh, en las aulas y separarlos de los padres, que eso fue gracias a Trump, separarlos de los padres, eso fue Trump. Realmente, ¿reforma migratoria? Ninguna. Eh, habló de hacer una reforma del plan de salud para eliminar Obamacare. De hecho, empezaron a eliminar Obamacare. ¿Qué hizo Trump? Nada. No hubo ningún eh, Trump Care. <ríe> ¿Alguna vez vieron el MAGA Care? Nunca llegó el MAGA Care. No llegó el Trump Care. Tuvieron que reinsertar el programa de Obamacare porque no tenían que ofrecer. Después que empezaron a desmantelarlo, no tenían que, que ofrecer. De la misma forma, miren cómo Trump... Metió las patas desmantelando Obamacare para después tener que reinstalarlo. Lamentablemente no hubo de parte de Trump un buen manejo. Así que el manejo de la pandemia, el manejo de los supremacistas blancos, el manejo de la violencia eh, policíaca, haciendo prácticamente nada, al contrario, alabando a estos movimientos supremacistas blancos que estaban haciéndole la guerra al movimiento de Black Lives Matter. Cuando usted viene a ver Trump, fue un desastre por, por donde quiera que se mira. Vuelvo y le repito, cero plan de reformar nada. ¿Qué hizo? Desregular la industria ferroviaria de ferrocarriles. La des desreguló y ahora tenemos accidentes de, de trenes. No podemos decir que de una forma exacta eh, la desregulación fue la causa, pero noten lo que pasó con la des desregulación de la industria fer eh, ferroviaria. Una de las reglas que quitó Trump de las regulaciones fue que era de la era de Obama esta. Cada vez que salía tecnología nueva para los frenos, entonces eh, tenían que actualizar. Los, la industria ferrocarril tenía que, eh, ferroviaria tenía que básicamente notificar y las diferentes compañías tenían que actualizar sus frenos porque había nueva tecnología garantizando que, lo, que los trenes podían frenar más rápido y de forma más efectiva. Así que eso era un requerimiento, tenían que actualizar. Trump eliminó eso. Otra regulación que eliminaron, eh, la de los dos operadores. Se exigía que hubiesen dos operadores de trenes a bordo. Ahora tienen solo uno porque Trump la eliminó. Tercera regulación, inspecciones visuales, eh, humanas, de las vías, de la, la, básicamente los rieles, todo el estado, la condición de las vías, los rieles, ¿para qué?, para asegurar que no, sé, no hay un accidente, que no, no pasen algo por alto. Trump eliminó esa regulación y ahora la industria utiliza solamente inspecciones automatizadas que son mediante cámara, que no son lo mismo, no son tan certeras. Eso está conocido y probado ya, eso está hartamente probado. Así que en, en aras de obtener el favor de los cabilderos, de estas industrias, de obtener las donaciones, terminan los republicanos siempre eliminando las regulaciones, desregularon muchísimas eh, reglas de la EPA para darle prioridad nuevamente a las minas de carbón, darle nuevamente paso a la industria de energía fósil. Así que cuando vienen a ver, todo es literalmente hacer dinero, no proteger el ambiente. Encima de eso quisieron seguir impulsando eh, la prohibición, prohibición del aborto, seguir impulsando prejuicio para que la gente discrimine por motivos religiosos contra las minorías, contra ra la raza negra o contra inmigrantes, contra los islámicos o contra los eh, hispanos, latinos, contra los gays o lesbianas o los trans. Eso fue lo que trajo el gobierno de Trump. Cuando usted viene a ver beneficio para el bolsillo dicen no que la gasolina ni siquiera en la gasolina ni siquiera en la gasolina eso lo voy a dejar para un tema separado pero ni siquiera en la gasolina realmente ayudó Trump porque obviamente lo que afectó para el tiempo de Biden ahora fue la guerra y la pandemia obviamente la baja en la demanda Estados Unidos perdió 100 compañías eh, petroleras 100 compañías cerraron en Estados Unidos y Trump tuvo mucho que ver en eso pero eso es tema para, para otro, otro podcast porque es más complejo y hay mucho detalle y me gustaría presentarle lo, los datos sobre eso en pantalla para que no me ataquen. Porque siempre, siempre los, los fans, los seguidores de Trump eh, atacan, pero no quieren mirar los números, no quieren mirar la data. Pero hay que ponerla para que la gente entienda que realmente nada bueno salió de esa administración de Trump. Así que yo lo que les, les estoy presentando es un panorama vuelo de pájaro para que ustedes entiendan que Trump ganó en base a un montón de promesas. Pero después que se hizo presidente, cuando tenía el poder de cambiar las cosas y hacer las cosas bien, no hizo un carajo, no hizo nada. No hizo nada que realmente traje ese beneficio al pueblo. Sin embargo, mediante Biden, ahora vemos que cuando los demócratas están al poder, se hace mucho. Biden ahora mismo tiene la ley de reducción de inflación. Tiene la ley pact que es para ayudar a los veteranos. Eh, para que los veteranos tengan cobertura de salud, que no tenían antes, ahora tienen esa opción gracias a la ley PACT. La ley de microchips, para que se produzcan ahora microchips aquí y comp poder competir a nivel mundial y reducir costos, y ya eso está ayudando en la industria de manufactura. Aparte de eso, en cuanto a la marihuana, Biden básicamente perdonó todas lo que son violaciones simples por el, el consumo de marihuana y le pidió a los estados que hicieran lo mismo, y sometió la marihuana, el cannabis, para que sea por el FDA, sometió el proceso, ya comenzó el proceso, para que se desclasifique el cannabis como droga tipo 1, porque el cannabis está en el FDA clasificado como a, a, tipo 1 a nivel de heroína y a nivel de otras drogas muy fuertes. Así que ese proceso está corriendo. Con Biden, per, el perdón de los préstamos estudiantiles, que lamentablemente está detenido porque ahora está en la corte, porque los republicanos... Quieren darle dinero a los ricos, quieren están muy bien, están a favor de darle dinero a la industria bancaria para que no colapse, de darle dinero a Wall Street para que no colapse. Ningún problema. A los ricos, todo. Pero cuando es para los pobres, para la clase media, una ayudita para el estudiante, para el que, el que está tratando de salir adelante, obtener una educación. No, para eso no se puede. Pero son unos hipócritas todos. Porque yo conozco, no voy a decir nombre, pero hay uno muy cercano a mí que me hablaba ah, que si el préstamo estudiantil, que si ustedes, que si quieren estar dando siempre dinero a los pobres, que si la gente que no trabaja, que esto o lo otro. ¿Saben qué? Esa persona que es republicana, allegada a mí, que se opone a los, lo que llaman los handouts, ¿verdad? Mira, el, 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 el mantengo. No quieren mantengo porque no, el que no trabaja que no coma, que cada uno se mantenga a sí mismo. ¿Por qué tengo que pagar yo el préstamo estudiantil de otra persona? A mí no me importa. Sin embargo, solicitó un préstamo PPP y pidió el perdón del préstamo PPP para su negocio. Como 60 o 70 mil dólares perdonados. Pero entonces al estudiante no. Así, así es que son. Así son los republicanos. Pero Biden pasó eso. Biden pasó una protección. Ahora firmó a nivel federal, una protección para la igualdad matrimonial, para garantizar la protección de los matrimonios interraciales y la protección de los matrimonios del mismo sexo. Porque el Partido Republicano se supone que es el partido de la libertad, dicen, pero quieren estar en la oficina de tu médico, invadiendo, quieren estar en el salón de clases, invadiendo, poniendo sus mandamientos, exigiendo cómo va a ser la enseñanza allí, poniendo los, los mandamientos de la religión cristiana, los diez mandamientos, quieren estar en tu cuarto, en tu alcoba, porque quieren incluso deshacer el caso de la protección uh, constitucional que tenemos a través de la Corte Suprema, donde se se básicamente se protege tu privacidad. Si tú estás en tu alcoba, más nadie le importa con quién tú te acuestas, a nadie le importa con quién tú te casas, con quién tú te quieres relacionar. Pero el republicano que dice que quiere la libertad, estamos en USA, aquí somos, olvídate, libres. ¿Libres para qué? Que ellos quieren estar metidos en todo en tu vida, en tu cuarto, en la oficina de tu médico, eh, en la escuela, en el salón de clase. Quieren estar en todas partes y hasta dentro de tu cuerpo decirte qué vas a hacer con tu cuerpo. ¿Cómo puedes atender tu cuerpo? Si puedes tener una cirugía o no la puedes tener, si puedes tener un aborto o no lo puedes tener increíblemente eso es lo que estamos viendo del lado republicano pero noten todo lo que Biden ha logrado hacer en apenas dos años teniendo la oposición republicana ahora mismo desde, de, desde que agarraron la cámara en el 2022 oponiéndose a todo pero con esto lo que les digo es que Trump no trajo nada, no trajo nada bueno al país realmente así que ¿cómo va a ganar ahora en el 2024? él no va a ganar, él lo sabe no ha ganado una sola vez el, el voto popular. Perdió por 3 millones, después, después perdió por 7 millones, ahora perderá probablemente por 10, 8 o 10 millones. Al menos la tendencia es eh, acrecentándose. Y eso fue cuando perdió con Hillary, antes de su caso de residenciamiento, los impeachment, eh, antes del caso de extorsión a Ucrania. Ahora, peor. Ahora cuando llegó contra Biden, pues ya tenía un sinnúmero de casos más. Y ahora para el 2024... Ya sabemos, fraude de la, de la organización Trump. Preso, su chief financial officer, Alan Weisselberg. Eh, preso, su abogado Michael Cohen. Desaforado, su abogado Rudy Giuliani. Eh, multado, Juli, Rudy Giuliani. Multada, Sidney Powell. Los abogados de Trump siempre salen trasquilados. Vienen por lana y salen trasquilados porque es que son unos, unos chanchulleros. Son unos tramposos. Y eso es lo que viene. Trump sabe que necesita la presidencia para... Protegerse de los casos legales. Tiene el caso de los documentos eh, clasificados de Maralago con el fiscal especial. Tiene el caso, otro caso con el fiscal especial por la insur insurrección de enero 6. Tiene el caso de fraude contributivo comercial de él y de sus hijos demandados civilmente en Nueva York. Tiene ahora, aparte del caso que perdió, de la demanda de abuso sexual, difamación y agresión de Eugene Carroll, que ya la, ya perdió. Fue declarado responsable. Ahora Eugene Carroll está considerando una segunda demanda que tenían corriendo. Porque antes de esta que ella ganó, ella tenía una primera, eh, una demanda primera antes que esa. Y es probable que continúe adelante con esa otra demanda. Y va a ser probablemente la misma evidencia y el mismo caso. Así que muy probablemente puede ser que pierda esa también. Tiene el caso de Georgia, de la interferencia en las elecciones. Gente, no hay forma... Trump no le pudo ganar ni a Hillary con Benghazi, ni a Hillary con los emails ni a Hillary con cuánta eh, situación que la gente le criticaba. Y ni a Hillary le pudo ganar. Ahora, con todos estos crímenes encima, con este, esta peste a criminal que tiene, a delincuente, a abusador sexual, ¿ustedes creen que él va a ganar algo? Bájense de esa nube, mis amigos, mi gente. Bájense de esa nube porque Trump no va para ningún lado. Pero si tú eres demócrata, si tú eres independiente, si tú eres republicano y no quieres ver a Trump ganar, abra su ojo. Abran los ojos porque Trump puede ganar. No debería de ganar. Yo pienso que de acuerdo a la data, de acuerdo a lo que hemos visto de, y de acuerdo a todo el mal que ha hecho y cuánto daño le ha hecho al país, yo creo que es sumamente difícil que Trump gane el voto popular. Pero uno nunca sabe. Así que si usted es independiente, si usted es republicano, si usted es demócrata y usted no quiere ver a Trump ahí, usted tiene que votar. Usted tiene que votar. Lea las noticias, comparta, de share, hable, escriba blogs, hable con, hable con sus familiares. Pero tenemos que crear conciencia de que si Trump gana la primaria en el partido republicano, hay que unirse como nunca para que no regrese al, al poder. Porque si casi destruyó al país en este cuatrenio pasado, si vuelve a ganar la presidencia, garantizado que es el fin, es el fin de, de, del país, créanme. Porque va a seguir desregulando, va a seguir cambiando leyes, va a seguir poniendo más y más jueces radicales con esa agenda de ultraderecha extrema, radical, terrorista. Hay que tomar acción, gente. Así que nada, podcast improvisado, hablando un poquito de la política de Trump, de cómo está el panorama Vengo con programas interesantes, así que manténganse sintonizados. Gracias por estar aquí. Yo soy Daniel Aranzamendi y este es mi podcast, Aranzamendi Podcast. Será hasta la próxima.